0: یا به نظر شما این جمله درسته یا اشتباه خدا میخواد که زندگی من همیشه در راحتی و آسایش و فارغ از هر نوع درد باشه
1: خدا هرگز به ما قول نداده که همیشه ما رو از سختی ها و دشواری‌های زندگی زمینی رهایی بده اما او قول میده که ما رو در خلال همه این دردها و رنجها به سلامتی عبور بده
0: شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم آیا آتش سختی ها و دوشباری های زندگی شما به جای اینکه کمتر بشه هر روز زیادتر و شدت اونم بیشتر میشه، این همون چیزی بود که سه دوست دانیال تجربه کردن وقتی که اونها رو در کوره آتش ملتحب انداختند. اگر با ما از چند برنامه قبل تحت عنوان آسمان است که حکم میراند همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی موضوع حاکمیت خدا در کتاب دانیال هستیم. امروز در حالی که به فصل سوم این کتاب می‌رسیم، اگر چه دانیال رو تو این صحنه نمی‌بینیم، اما دوباره با شخصیت همه جا حاضر خدا و حاکمیت او بر همه اوضاع و احوال روبرو میشیم. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه بشید.
1: امروز در ادامه بررسی کتاب دانیال، ما به یکی از بخش‌های معروف و آشنا در کلام خدا می‌رسیم. که البته در این قسمت پیغام های زیادی نهفته است که همگی در یک برنامه نمی‌گنجد. اما اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، حتما متوجه شدید که ما داریم موضوع حاکمیت خدا رو در کتاب دانیال بررسی می‌کنیم و با توجه به عبارتی در فصل چهارم این کتاب که میگه آسمان است که می‌راند، به وقایع این کتاب نگاه می‌کنیم و شواهد این عبارت رو در کتاب دانیال دنبال می‌کنیم. امیدوارم که شما خودتون شخصاً این کتاب یعنی کتاب دانیال رو مطالعه کرده باشید و همونطور که قبلاً به شما توصیه کردم در حاشه صفحه کتاب مقدستتون در هر جایی از این کتاب که متفرجه میشید موضوع آسمان از که حکمی راند در اون وقای قابل تشخیصه یک علامت الف و جیمی قرار بدید ولی قبل از شروع بررسی فصل سوم کتاب دانیال بیایید ابتدا با هم دعا کنیم بله خداوند و اعتراف میکنیم که امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که شباهت زیادی به بابل زمان دانیال داره تو دانیال و دوستانش رو به بابل فرستادی در مکانی با شرایط سخت و در دوران و عصری بسیار دشوار. در موقعیتی که حقیقتاً بسیار مشکله که بدونی که در اون چه کار باید بکنی چه واکنش هایی باید نشون بدی تصمیم صحیح چیه و چطور باید زندگی کنی شرایط قافل گیر کنندهی که گاهی تشخیص نمیدی که چرا اتفاق می افتن. اما خداوندا، هدف تو این بود که این مردان تو رو به اون فرهنگ بی خدا معرفی کنن. پس پدر دعا می کنم که چشمان دل ما رو باز کن، گوشهای ما رو بگوشا و کمکمون كن کن تا ما هم در این برنامه به این هدفی که به اونها از بودن در بابل دادی برسیم و زندگی های ما هم. اینکاسی از این موضوع باشه که این آسمان است که حکم میراند. در نام مسیح خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم میراند میتلبم. آمین. بله اگه به خاطر داشته باشه در برنامه قبل در بررسی فصل دوم کتاب دانیال ما دیدیم که نبوکدنسر پادشاه بابل در خواب مجسمه میبینه که سر اون از طلا بود. و دانیال هم. که هم خواب رو برای او بازگو میکنه و هم مفهوم اون رو به او میگه که این سر تلا در واقع او یعنی نبوکت نصر و امپراتوری بابله و فلزات دیگه از قبیل نقره، برونز، آهن و در آخرگل همگی به ترتیب پادشایی های دیگر اشاره می که یکی پس از دیگری در آینده قرار بود که ظهور کنند و هر کدوم در مقایسه با حکومت قبلی از قدرت و نفوز کمتری برخورد این خواب به طور خاص نشون می داد که پادشاهی نبوکت نصر هم پایان خواهد یافت و جای اون پادشاهی دیگری متشکل از پادشاهانی جدید به عرصه زهور خواهد رسید. امروز در بررسی فصل سوم کتاب دانیال ما به مجسمی دیگری در این فصل بر می خوریم. که این بار ساخته دست انسان بود، نه خدا. در آیه یک از فصل سوم کتاب دانیال می خونیم نبوکت پادشاه یک مجسمه طلایی ساخت که ارتفاع آن بیست متر بود و پهنای آن حدود سه متر. ظاهرا این مجسمه مثل یک ستون هرمی شکل بود که بسیار مرتفع بود. یعنی شاید چیزی به اندازه یک ساختمان 8 طبقه. در ادامه این آیه می که نبوکت نصر آن را در دشت دورا واقع در ولایت بابل داشت ظاهره از نشون میده که نبوکت نصر با آنچه از دانیال درباره اون مجسمه در خواب شنید که او سر طلایی این مجسمه بود، روحیه خود بزرگ بینی و تکبرش تحریک میشه و با طرز تفکری بسیار مقرور و از خود مچکر دستور میده که حالا در بود واقعیت ای بسازند که همه اون از تلاست. البته من که تو مقدس بر برين که این مجسمه از طلای خالص ساخته نشده بود بلکه مجسمه ای چوبی و بسیار بزرگ بود که با روکش طلا پوشنده شده بود در صورت این مجسمه مجسمه ای بسیار بزرگ و فوق العاده گران قیمت بود حتی تصور اینکه مثلا یک ساختمان 8 طبقه با طلا پوشیده شده باشه به خودی خودش دهان آدم رو از بحت و تعجب باز نگه میداره ظاهرا نبکت نصر بعد از شنیدن تعبیر دانیال از خوابی که دیده بود با ساختن مجسمه‌ای که همه اون از سلا بود سعی بر اون داشت که برخلاف چه که دانیال به او گفته بود که پادشاهید به زودی به زبال خواهد رسید مدت حکومت خودش رو طولانی تر کنه. و در واقع از هر فرصتی که داشت استفاده می‌کرد تا قدرت و نفوذ خودش رو به همه جهانیان به نمایش بذاره. و استواری پادشاهی خودش رو در سطح جهانی به همه اعلام کنه. در آیات سه و چهار می‌خونیم همه این بزرگان دور هم جمع شدند و برای مراسم تخصیص در مقابل مجسمه استادند. ترجمه ای, دیگه ای که تا مقدس می پس ساتراب ها، رئیسان و والیان و مشاوران و خزانه‌داران و قاضیان و دادرسان و همه صاحب منصبان ولایت را گرد آوردند تا در مراسم تبرک تمثالی که نبوکت نصر برپا کرده بود حضور یابند. آنان در برابر تمثالی که نبوکت نصر برپا کرده بود، استادند. اگه توجه کنید عبارت مجسمه یا تمثالی که نبوکت پادشاه بر برپا کرده بود، سه بار در این آیات تکرار میشه. و این نشون میده که این در واقع نقشهی بود که او برای اون از قبل برنامه ریزی کرده بود. در ادامه این آیات میخونیم، جارچی با صدای بلند اعلام کرد ای مردم، شما از هر ملت، قبیله و زبان به این فرمان گوش کنید وقتی صدای شیپور و سرنا و سنتور و هر نوع آلات موسیقی را شنیدید باید در مقابل مجسمه طلایی که ابوکت نصر پادشاه نصب کرده است به خاک افتاده به آن را سجده و پرستش کنید کلماتی از قبیل سجده و پرستش چیزی حدود یازده بار در این فصل یعنی فصل سوم کتاب دانیال به کار برده شدند این موضوعی که نبوکت نصر اینچنین مجسمه بزرگی ساخته بود و فرمان داده بود که همه باید بیان و در مقابل اون سجده و تعظیم کنند، اقدامی بود که کاملا روحیه تکبر، بود پرستی و خود بزرگبینی انسانی او رو به تصویر می عملی که شباهت زیادی به بنای برج بابل در کتاب پیدایش داشت هدف ساختن برج بابل هم در واقع این بود که به صورتی متکبرانه وشمندی، حکمت و قدرت و نفوذ بشری به نمایش گذاشته بشه. و این دقیقا اون هدفی بود که نبوکت نصر هم از ساختن این مجسمه در سر داشت. و حالا که این مجسمه ساخته شده بود، همه اتباع و شهروندان بابل با سجده و پرستش این مجسمه در واقع سوگند وفاداری خودشون رو به نبوکدنصر اعلام میکردند. اما نبوکت نصر چیزی رو از شهروندان خودش میخواست که تنها متعلق به خدای آسمانها بود. و چه بسا امروزه چقدر زیادن حکومت هایی که اتباع خودشون را مجبور به خوردن سوگند وفاداری به حزبی مخصوص و یا مذهبی مخصوص میکنن و در قین این صورت حکم مرگ اون شهروندان صادر میشه در جدید هم با چیزی مشابه این در ارتباط با قیصر برمیخوریم مسی در این باره گفت حق قیصر را به قیصر ادا کنید و حق خدا را به خدا ما خوندید شدیم که وظایف شهروندی خودمون رو با مسئولیت داری انجام بدیم اما سجده و پرستش چیزی که فقط متعلق به خداست نه قیصر در زمان نبوکدنصر هم اگر کسی از سجده کردن اون سرباز میزد به خیانت و پیمان شکنی متهم شد و محکوم به مرگ بود در آیه 6 میخونیم که در پی این فرمان گفته میشه و هر کسی که این کاران نکند فوراً در کوره آتش انداخته خواهد شد این موضوع واقعاً جدی بود و در واقع یک تهدید توخالی نبود تاریخ هم در مورد نبوکدنصر شهادت میده که او برای ثابت کردن قدرت مطلقی خودش حاضر بود دست به هر عملی بزنه و هر ناخوشاوند و استبدادی رو برای رسیدن به این هدف پیاده کنه. در واقع ما در اینجا با نبرد برای سجده و پرستش روبرو میشیم. چیزی که در تمام صفحات کتاب مقدس از اولین کتاب یعنی پیدایش تا آخرین کتاب کلام خدا یعنی مکاشفه به چشم می نبردی بین دو پادشاهی پادشاهی انسان و پادشاهی خدا متأسفانه انسانیت سقوط کرده همواره به دنبال اینه که مثل اون چیزی که در جریان بنای برج بابل پیش اومد انسان رو همواره در رتبه خدا قرار بده و از مقام و رتبه‌ای که فقط به خدا تعلق داره کم بکنه و اون رو به انسان بده بله انسانیت سقوط کرده همیشه تمایل داره که پرستش و سجده رو که تنها از آن خدا آفریننده همه مخلوقات از خدا بگیره و در عوض اون رو به آفریده ها و مخلوقات خدا ببخشه و در نهایت اگر هم روزی کسی پیدا بشه که در مقابل اون خدایان دروقین سرخم نکنه در صدد اون خواهند بود که او را نابود کنند کتاب مقاشفه آخرین کتاب کلام خدا هم به این موضوع اشاره میکنه. در فصل سیزدهم این کتاب ما با سحنه ای در ارتباط با زمانهای آخر بر که بسیار مشابه است با آنچه که در فصل سوم کتاب دانیال می خونیم. در اونجا هم هر کسی که از پرستش وحش خودداری میکنه کشته میشه. در واقع روزی فراخت رسید که همه ی دنیا متحمل روزهای سخت و فشارهای شدیدی خواهد شد چون مجبور به پرستش این وحش و مجسمه او خواهد شد. و حالا در ادامه داستان دانیال در آیه هفت از فصل سوام کتاب دانیال میخونیم پس چون همه مردم نوای کرنا و سرنا و چنگ و بربت و سنتور و هر قسم ساز دیگر را شنیدند همه قوم ها و ملت ها و زبان ها به روی در افتاده تمثال طلا را که نبوکت نصر پادشاه برپا داشته بود سجده کردند اونچه که در اینجا به وضوح قابل مشاهده است، اینه که انسانها پرستشی رو که مختص خداست، از او دوزدیدن. نبوکرده سر پادشاییه که پرستشی رو که تنها متعلق به خداست، از او دزدیده و از آن خودش کرده. در مزمور 117 آیه یک میخونیم، ای همه یقوم ها، خداوند را به ستایید، ای تمامی ملت ها، او را تمجید کنید. اما ما در اینجا می بینیم که همه ی و همه ی ملت ها چی کار می بله اونها در مقابل مجسمه که نبوکت برپا کرده بود زانو زدن و اون رو پرستش میکنند. صحنهای ای کاملا تقلبی و جعلی از پرستشی که در اصل باید به سوی آسمان و خدای آسمان ها انجام بشه. ای جعلی که گوی از بابهای چهار و پنج کتاب مکاشفه دزدیده شده در این دو فصل از کتاب مکاشفه، ما میبینیم که همه ایمانداران نجات یافته از هر قوم، از هر ملت و از هر زبان، نه در مقابل مجسمه یا تمثال یک انسان و در مقابل تخت خدا زانو میزنند و برای زیب شده یعنی مسیح رو پرستش میکنند و این اون چیزیه که ما قراره در آینده در آسمان انجام بدیم. اما نبوکت پادشاه پادشاه در واقع به مردم این پیغام رو میداد، که همه جلال و عبوحت و پرستش از آن منه. پس ای همه قومها ها و ای همه ملتها ملت ها از هر مکان با هر زبان بیایید و منو پرستش و سجده کنید. و ما میبینیم که جمعیت مردم در مسیری قرار می‌گیرند که تحت تأثیر حیجانات ملی و مذهبی و تبوتابی که در آنها به وجود اومده بود بدون تعقل از این فرمان پادشاه اطاعت می‌کنند. اونها باور داشتند که نبوکت نصر در رأس قدرت و اقتدار مطلق قرار داره. بالاتر از او قدرت دیگه ای وجود نداره. برای همین اونچه رو که به اونها دیکته شد انجام دادند. اما در بین این جمعیت انبوه و عظیم پرستش کنندگان سه پسر جوان وجود داشتند که به پادشاه دیگری یعنی اون پادشاه آسمانی، اون خدای آسمانها سوگند وفاداری خورده بودند. به همین دلیل اونها که از این فرمان نبوکت اطاعت کنند البته شاید این کار اون سه نفر در اون جمعیت بسیار بزرگ و انبوه چیزی نبود که اصلا دیده بشه اما ما در این بین با چند بابلی بر خوریم که فوراً این موضوع رو به مقامات بالاتر گزارش می که ظاهرن بر اساس که از فست دوم دانیال استنبات میشه، اونها این سه جوان رو تحت نظر داشتند. و از روی حسادت به دنبال فرصتی بودند تا پاپوشی برای شدرک و میشک و عبد درست روز و آنها را از میان بردارن و از موقعیتی که در دربار پادشاه داشتن منظور کنن و حالا اون فرصت مناسب به وجود اومده بود. در آیات 8 تا دوازده میخونیم در آن هنگام برخی از ک یا بابلیان، نزدیک آمدن و از یهودیان شکایت کرده، نبوکت نصر پادشاه را گفتند، پادشاه تا به ابد زنده بماند. تو ای پادشاه، فرمانی صادر کردی که هر که نوای کورنا و سرنا و چنگ و بربت و سنتور و نی و هر قسم سازه دیگر را بشنود، به روی در افتاده تمثال طلا را سجده کند. و هر که به روی در نیفتد و سجده نکند، به میان کوره آتش سوزان افکنده شود، اما تنی چند از یهودیان یعنی شدرک، میشک و عبد نقو که آنان را به اداره امور ولایت بابل برگماشده ای تو را پادشاها ها اتنانه آنان نه خدایان تو را می و نه تمثال طلا را که برپاداشده ای سجده می کنند. شدرک، میشک و عبد نقو در امپراتوری بابل افرادی نبودند که روحیه شورشگر داشته باشند و بخوان از لحاظ سیاسی اقداماتی انقلابی و چریکی علیه سیستم بابل به راه بندازند نه اونها در واقع شهروندانی مسئول بودند و همه برای اونها احترام قائل بودند به خصوص که امانت و مسئولیت داری اونها با مقام و موقعیتی که در دربار پادشاه به اونها محبل شده بود ثابت می شد. اما حالا اونها در وضعیتی قرار گرفته بودند که موضوع باورهاشون به خدا داشت به چالش کشیده میشد. پس با وجود روحی مسئولی که نسبت به پادشاه و قوانین امپراتوری بابل تا به حال از خودشون نشون داده بودند، اما حالا تصمیم میگیرند که کسی رو جز خدای آسمانها پرستش نکنند. چون هدف اصلی اونها حفظ زندگیشون نبود، بلکه اطاعت و احترام به خداشون بود. اونها میدونستان که وطن اصلی اونها آسمان و پادشاه حقیقی اونها خداییه که از آسمان بر همه چیز حکم میراند و این در رابطه با من و شما هم صدق میکنه مسیح هم هنگامی که در بیابان شیطان وسوسش کرد که در مقابل او به خاک بیفته و او را سجده و پرستش کنه او به شیطان پاسخ داد دور شو شیطان زیرا نوشته شده است خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن و بنابراین ما نیز اگر ایمانداره به مسیح هستیم خادمان خدای متعال محسوب میشیم و قرار نیست هیچ خدایی جز مسیح پادشاه را پرستش کنیم وقتی که این سه جوان ابرانی از این فرمان پادشاه سر باز میزنند نبوکت نصر اصلا از این موضوع خوشش نمیاد و این کار اونها او را به سختی به خش میاره این در رابطه با همه اشخاص متکبر و مقرور مستاق داره. اونها هیچ وقت نمیتونن این موضوع رو تحمل کنن که کسی با اونها مخالفت کنه و یا درخواست اونها رو به جا نیاره. اونها همیشه فکر میکنن که قدرت و اقتدار مطلق کاملا در دست اونهاست و اگر چیزی با میلشون نباشه و یا به هدفی که در نظر داشتن نرسن فوراً خشمگین میشن و با سنگدلی نسبت به دیگران عکس العملهای نشون میدن. این دقیقاً اون چیزی بود که در ارتباط با نبوکت نصر میبینیم. در آیه 13 میخونیم، آنگاه نبوکت نصر با خشم و غذب فرمان داد تا شدرک، میشک و ابدنقو را حاضر کنند. و بعد میبینیم که این سه جوان را به حضور پادشاه فرا میخونن و پادشاه از اونها سؤال میکنه که آیا راست است که شما خدایان مرا نمیپرستید و تمثال طلایی را که برپا داشته ام سجده نمیکنید؟ حال اگر آماده اید با شنیدن نوای کرنا و سرنا و چنگ و بربت و سنتور و نی و هر قسم ساز دیگر به روی در افتاده را که من ساختم سجده کنید که چه خوب ولی اگر آن را سجده نکنید بیدرنگ به میان کوره آتش سوزان افکنده خواهید شد و کدام خداست که بتواند شما را از دست من برهاند میبینید نبوکر نصر باور داشت که او بالاتر و قدرتمندتر از هر خدای دیگه ایه. او در واقع باور کرده بود که واقعا خداست و بربراین حاضر بود که اونها رو به مبارزه طلبی بکشه پس به اونها میگه که در واقع اگر خدای شما حقیقیه پس باید بتونه که شما را از آتش نجات بده بله نبکر نه انسانی بود که به همه این پیغام رو داده بود که هیچکس کس من خدا نیست و همه شما باید تنها منو بپرستید و عبادت کنید. اما این سه جوان ابرانی خدایی رو میپرستیدند که خدای آسمان ها و زمین بود و خیلی پیشتر از نبوکت نصر در ده فرمانی که به مساداده بود گفته بود که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما. بنابراین شدرک، میشک و ابدنقو در پاسخ به او می ای نبوکت نصر ما نیازی نمی بینیم که در این باره به تو جواب دهیم در واقع ما مطمئنیم که اگر خدای ما اون خدای آسمان‌ها واقعاً وجود داره که قطعاً هم وجود داره قادره که ما را از کوره آتش سوزان و در نتیجه از دست تو برهانه جالبه که اینکه اثر داره در خشمی غیر قابل کنترل می‌سوزه اما در این سه جوان آثاری از ترس و تشویش و هلزدگی زدگی دیده نمیشه برعکس در اونها روحی ای پر از اعتماد و ایمانی ای پر از آرامش به چشم می‌خوره چرا؟ چون اونها خدا رو میشناختن اونها میدونستند که خدای اونها برعکس خدایان نبوکت نصر خدایی راستین و زنده است اونها یقین داشتند که خدای اونها بس قدرتمندتر از اون نبوکت نصر پادشاهه که همه قدرت در بابل در دستشه و داره اونها رو به مرگ تهدید میکنه بله اونها مطمئن بودن که خدای اونها که از آسمان بر همه چیز حکم میراند اگر بخواد، به آسونی میتونه اونها رو از خشم پادشاه رهایی بده. در آیه 17، اونها عبارت خدای ما قادر است که برهاند رو دو بار تکرار بکنند. اونها در واقع با این تکرار برای این موضوع تاکید دارن که بله، خدا قادره که برهانه. ولی حالا بیایید نگاهی به آیه 18 بندازیم. اونها در این آیه میگن ولی حتی اگر هم نرهاند، یعنی اگر چه او صد درصد قدرت داره که ما رو رهایی بده اما خب ما نمیدونیم که ارادی او چیه اگه با وجود اینکه این قدرت رو داره ولی نخواد که ما رو از آتش نجات بده باز هم ما تو رو نخواهیم پرستید نکته مهمی که در اینجا باید به اون توجه داشت اینه که این سه جوان به خدا به عنوان کسی نگاه نمیکنن که گوی خادم دست به سینه اونهاست و موظفه که رو که اونها بخوان براشون فوراً انجام بده. نه، این اونها هستند که خادم خدا هستند و با سرسپردگی کامل حاضرند که از او در هر صورت اطاعت کنند. حتی اگه مجبور بشن، به هایی گذاف در این راه پرداخت کنند. برای همینه که در آخر آیه 18 میخونیم ولی حتی اگر نرهاند، پادشاه ها بدان. که خدایان تو را نخواهیم پرستید و تمثال ترا را که برپا ای سجده نخواهیم کرد بنابراین اونها به قدرت رهایی دهندگی خدا اصلا شک نداشتند اما اونها نمیدونستند که آیا این اراده او هست که اونها را نجات بده یا اون نقشه دیگری برای اونها داره ولی این نکته مهم این بود که اونها با اینکه از قصد خدا خبر نداشتند ولی از سمیم قلب حاضر بودند که سرنوشتشون رو به دست خدا بسپارن و این همون ای بود که ایوب هم اون رو اعلام کرد. و در کتاب ایوب فصل سیزده آیه 15 میگه حتی اگر مرا بکشاد یعنی حتی اگه خواست خدا این باشه که بمیرم اما من بر او امید خواهم داشت و برای او انتظار خواهم کشید. موضوع اینه که اگه کسی به قیام از مردگان و زندگی پس از مرگ در آسمان و در کنار خدای آسمانها حقیقتا باور داشته باشه تنها میتونه که این چنین جمله ای رو به زبون بیاره عزیزان اگر من و شما هم باور داشته باشیم که مرگ برای ما ایمانداران آخر خط نیست ما هم وقتی به مرحله‌ای میرسیم که ممکن اراده خدا پایان زندگی ما برای این زمین باشه خواهیم گفت اگر مرا بکشد بر او امید خواهم داشت و مثل این سه جوان ابرانی اعلام خواهیم کرد که حتی اگر ما را نرهاند نیز بهجز خدای آسمان به خدای دیگه پناه نخواهیم برد. این در واقع نشانه سرسپردگی مطلق اونها به خدا و باور و ایمان اونها به این موضوع بود که آسمان است که حکم میراند. همطور که دیدیم در اونها هیچ اثری از هم شکل شدن با دنیای اطراف وجود نداشت. اونها مثل اون دست از افراد نبودند که بگن که خب همه این کارو رو دارن انجام میدن. ما هم مثل بقیه، ما در اونها هیچ آثاری از سازش و یا توجیه کردن موضوع نمی بینیم. اونها نایمدن بگن که مثلا خب ما در دلمون واقعا خدای آسمانها رو پرستش خواهیم کرد و فقط از لحاظ ظاهری در مقابل این سرخ سرخم خواهیم کرد. نه، ما در اونها با هیچ کدوم از این توجیهات بر نمیخوریم. اینها همون مردانی بودند که در فصل اول کتاب دانیال هم، تصمیم گرفتن که خودشون رو با غذای پادشاه ناپاک نکنن و حالا در امتحانی بزرگتر قرار گرفته بودن. ولی راستش این بار هم تونستن با شجاعت این قدم رو بردارن چون دفعه اول که موردی کچیکتر بود سازش نکردند و از اون امتحان موفق بیرون اومدن. و امروز عزیزان خدا ما رو در موارد جزئیتر امتحان میکنه و راستش واکنش ما در این امتحان های کوچیک و پیش و پا افتاده افتادهتره که عکسل عملها و میزان اطاعت ما رو در امتحان بزرگتر و دشوارتر آینده تعیین میکنه پس این سه جوان در نهایت حاضر میشن که هر خطری رو قبول کنند خطر از دست دادن شغلشون موقعیت و منزلت اجتماعیشون سوابقشون و حتی جان و زندگیشون که البته همه این واکنش ها نبوکد نصر را به قدری خشمگین و عصبانی می‌کنه که کلام خدا میگه: حالت چهرهش بر شدرک و میشک و ابدنقو نقو دگرگون شد. پس دستور داد که کوره را از حد معمول هفت چندان داغتر کنند. او شماری از قویترین ترین جنگا لشکر خود را امر فرمود که شدرک، میشک و ابدنقو نقو را ببندند تا ایشان را به درون کوره آتش سوزان افکنند. و این سه مرد را با رده ها و شلوارها و دستارها و دیگر جامه‌هایشان هایشان بستند و به میان کوره آتش سوزان افکندند. فرمان پادشاه چنان سخت بود و کوره آتش چنان سوزان که شعله‌های های آتش کسایی رو که شدرک، میشک و عبد نقو رو می کشت و این سه مرد یعنی شدرک، میشک و عبد نقو در حالی که بسته شده بودند به میان کوره آتش سوزان افتادند. بله ای بسیار هولناک و هراسانگیز. ای که نشون میده که کار اونها یعنی شدرک میشک به عبد نقو صد درصد تموم بود و اونها در اون کوره حتما تبدیل به جزقاله میشدند و بس نکته مهمی که باید در این بین به اون توجه کرد اینه که این من و شما هستیم که از آخر خوش و پیروزمندانه این داستان باخبریم. اما اونها هیچ کدومشون از پایان این جریان خبر نداشتند و روال عادی و منطقی نشون میداد که مرگ وحشتناکی در انتظار اونهاست هاست. موقعیتی که در اون به نظر می که در مسابقه بین نبوکت نصر و خدای آسمان ها این نبوکت نصره که برانده اعلام میشه. درست مثل زمانی که مسیح بر روی صلیب آویخته شده بود و در نهایت هم مرد و به نظر می رسید که این شیطان دشمن خداست که برنده شد. اما نه. واقعیت اینه که با وجود همه این اتفاقاتی که داشت بر زمین میافتاد و چشم فیزیکی جز اون اتفاقات چیز دیگه ای قادر نبود که ببینه علیرغم رغم همه اینها این آسمان بود که حکم میراند بله آسمان در زمان نبوخذ نصر حکم میراند در زمانی که مسیح بر روی صلیب مرد هم حکم میراند و امروز هم حکم میراند بله با وجود همه اتفاقات ناگوار و تلخی که بر روی زمین در مقابل چشمان ما اتفاق می‌افتند واقعیت اینه که بله این آسمان است که حکم میراند ببینید در آیه 24 چه اتفاقی می افته. در این آیه می‌خونیم نبوکدنصر پادشاه در شگفت شد و شتابان از جا برخاست بله همون نبوکت نصری که ظاهران برنده شده بود. همون نبوکت نصری که ظاهرا همه قدرت در دستش بود. همون نبوکت نصری که شدت آتش رو هفت برابر ملتهبتر تر کرد. حالا در شگفته و شتابان با تعجب و حیرت از جش میپره. در ادامه میخونیم و از مشاوران خود بپرسید آیا سه مرد را نبستیم و به درون آتش نیف کندیم؟ آنها در پاسخ پادشاه گفتند درست از پ گفت اما من چهار مرد می بینم که رها از بندها در میان آتش گام میزنند و گزندی به ایشان نرسیده است و سیمای چهارمین شبیه پسر خداست. سپس نبکت نصر به دهانه کوره آتش سوزان نزدیک آمد و گفت شدرک، میشک و عبد خدمتگزاران خدمت خدای متعال بیرون شوید و به اینجا آیید. پس شدرک و میشک و عبد از میان آتش بیرون آمدند. آنگاه ساتراب ها و رئیسان و والیان و مشاوران پادشاه گرد هم آمدند و این مردان را دیدند که نه آتش به بدنهایشان گزندی رسانده بود نه مویی از سرشان سوخته بود نه رداهایشان تغییری کرده بود و نه بوی آتش به ایشان رسیده بود اینها همه نشون میداد که این آسمان است که حکم می‌راند. اون خدای متعال که شخصیت اصلی کتاب دانیاله او به زمین اومده بود تا خادمین خودش رو نجات بده و نه فقط این او همراه اونها در درون همون آتش ملتهبی که اونها رو در اون انداختن وارد شد همه الهیدانان الهی دانان بر این باورند که این نفر چهارم همون مسیح خدای در جسم بود که دو هزار سال پیش هم لباس جسم پوشید تا انسانها رو از آتش داوری نجات بده و به اونها زندگی ابدی ببخشه ما در چندین بخش دیگه یک عهد عتیق هم شاهد این موضوع هستیم که مسیح در جسم بر افراد ظاهر میشه. که این در الهیات کریستوفانی خانده میشه. ولی بله این صحنه از کتاب دانیال به ما نشون میده که او همون خدایی که هنگامی که بر زمین اومد به کوره های ملتحب زندگی ما وارد شد و بر صلیب اون داوریی رو که من و شما بایستی متحمل میشدیم رو او تحمل کرد. و محکومیتی که مال ما بود رو او بر خودش گرفت بله او به زمین آمد تا در آتش این دنیای سقوط کرده مریض و محکوم به فنا در این آتش با ما باشه کلام خدا میگه که او همراه با این سه خادمش وارد این کوره سوزان میشه و دست و پای اونها رو باز میکنه و با قدرتی کاملا فاق طبیعی اونها رو از آتش رهایی میده به طوری که اون آتش هیچ اثری از خودش بر اونها نمیذاره. البته این حقیقت رو نباید فراموش کنیم که خدا هرگز به ما قول نداده که همیشه ما رو از سختی ها و دشواری های زندگی زمینی رهایی بده. اما او قول میده که ما رو در خلال همه این دردها و رنجها به سلامتی عبور بده. پس به یاد داشته باشیم که او هرگز به ما وعده نداده که همیشه ما رو از خطرات و مرگ جسمی برهانه. همه ما شاهد این بودیم که طی قرون متمادی افراد بیشماری در راه خدمت و پرستش خدای آسمانها به های گذافی پرداخت کردند و جان دادند. بسیاری هم در زندانها به سر می برن. افرادی که شاید این هفته، این ماه و یا در آینده نزدیک ممکنه که در راه ایمانشون کشته بشن. افرادی که خدا آنها را مثل شدرک، میشک و عبد نقو نجات نده. ولی نکته قابل توجه اینه که مرگ آخر خط نیست و اگر هم ارادی او برای ما این باشه که ما مرگ فیزیکی رو تجربه کنیم اما اگر ایماندار به مسیح هستیم، نجات پرجلال او در آسمان در انتظار ماست. کلام خدا در تعییل این موضوع در مزمور 34 آیه 19 میگه زحمات و مشقات مرد صالح یا ایماندار بسیار است، بله دردها و مصیبتهای کسانی که پارساش شمرده شدند، کسانی که جز دوستداران خدا هستند و به مسیح ایمان آوردن، این افراد مصیبتها و دردهاشون زیادند. اما بیاید ببینیم بقیه آیه چی میگه. اما خداوند او را از همه اینها خواهد رهانید. بله این آیه وعده میده که خدا در وقت خودش و با روشهای خودش خادمین خودش را از همه دردها آزاد خواهد کرد. یا بر زمین و یا در آسمان هنگامی که او را رو روبرو ببینیم در ادامه آیاتی که تا حالا در فصل سوم دانیال خوندیم در آیه 28 میخونیم پس نبوکت نصر گفت متبارک باد خدای شدرک میشک و عبد نقو که فرشتهی خود را فرستاد و خدمتگزارانش را که بر او توکل داشتند رهایی بخشید که این نشون میده که متوکلان خداوند هرگز سرخورده و شربنده نخواهند شد نبوکر نصر ادامه میده که آنان از فرمان پادشاه سرپیچیدند و و بدنهای خیش رو تسلیم نکردند تا خدایی دیگر جز خدای خود را پرستش و سجده نکنند. خدا واقعا به صورتی بسیار قدرتمند و کاملا واضح و قابل رویت خادمین خودش رو از اون آتش ملتحب و صد درصد کشنده نجات داده بود. به طوری که نبوکت نصر بدون برو برگرد حالا دیگه واقعاً مطمئن بود که این عمل موجز آسا و قدرتمند کار یهوه خدای ابرانیان بود او با چشم خودش شاهد این موضوع غیرقابل انکار بود و بنابراین به این نتیجه میرسه که این خدا حقیقتا شایسته ی همد و پرستشه پس رای 29 میگه پس فرمانی صادر کردم که هر کس از هر قوم و ملت و زبان که بر ضد خدای شدرک میشک و عبد نقو سخنی بگوید، پاره پاره شود و خانه اش به ویرانه ای بدل گردد. نبوکر نصر واقعا به حقیقتی دست یافته بود که حالا این دفعه اگه کسی به ضد اون اقدام میکرد، کیفر و مجازات میشد. اگه توجه کنی در ادامه این آیه این حقیقت غیرقابل قابل انکار رو دوباره اعتراف میکنه و میگه زیرا خدایی دیگر نیست که این چنین رهایی تواند داد و این واقعا راست بود. نبوکت نصر مسلمن کلام خدا رو در دست نداشت و خدای آسمانها رو نمی شناخت. اما حقیقتی بسیار درست رو درباره خدا اعلام کرد که باید من و شما هم به اون باور داشته باشیم که به راستی خدایی مثل خدای ما که اینطور بتواند دهد نیست. در آیه سی می‌خونیم آنگاه پادشاه، شدرک، میشک و ابدنقو نقو را به مقامهای بالاتری در بابل منصوب کرد. و عزیزان کلام خدا به من و شما هم این پیغام رو میده که انگامی که ما هم از پرستش خدایان زمینی و قدرتها و ایدئولوژیها و سیستمها و تفکراتی که بر ضد میارهای کلام خدا قد علم میکنن خودداری میکنیم، ما هم صحنه رو برای ظاهر شدن خدا و آشکار شدن قدرت و جلال او برای زمین آماده میکنیم همان قدرت و جلالی که او در آسمان داره بله ما صحنه رو برای او آماده می تا زیبایی و شکوه و بی او به نمایش گذاشته بشه. و همونهایی که زمانی متکبرانه او رو رد می حالا به عظمت و بزرگی او اعتراف کنن و با ترس و احترام او رو پرستش رو سجده کنن. بنابراین عزیزان، وقتی ما به عنوان ایمانداران به مسیح، اون خدای آسمانها، با دیدن اوزا و احوال آشفته اطراف و شنیدن اخبار ناگوار جهانی و بالاخره با دیدن همه اونچه که در اطرافمون میگذره وسوسه میشیم که در بحله اول شکفه و شکایت سر بدیم و نالب و گرگر کنیم از خودمون به عنوان ایماندار مسیحی سوال کنیم آیا ما افرادی هستیم که وقتی دیگران در این چنین شرایط به ما نگاه میکنن؟ ما رو فردی ببینند که اعتماد و توکلش رو بر مسی، اون خدایی که از آسمانها بر همه چیز حکم می راند گذاشته؟ آیا آنها شاهد نجات و رهایی که خدا می بخشه در زندگی ما هستند؟ آیا آنها ما رو فردی می بینند که بر مسی بیشتر از هر خدای دیگر زمینی و بیشتر از هر تکیه گاه انسانی اعتماد و توکل می کنیم و شخصی که بالاتر از هر خدای زمینی او رو یعنی مسیح رو, پرستش رو خدمت می کنیم؟ آیا ما جزوه افرادی هستیم که با زندگی پر از اطاعت و سرسپردگی نسبت به مسیح صحنه رو برای او آماده می کنیم تا او جلال و شکوه و قدرت بی همتای خودش رو پدمایش بذاره؟ در آخرین کتاب عهد جدید یعنی مکاشفه فصل دوازده می خونیم که ایمانداران بر اجدها که نشانی از شیطان از چیره می شوند. اما چطور در این آیه می خونیم ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند برو او چیره شدند چون آنها جانهای خودشان را عزیز نش مردند. حتی تا مرگ و شدرک و میشک و عبد نقو این چنین افرادی بودند. افرادی که مثل ایوب حاضر شدند که بگن که حتی اگر خدا اجازه بده که بمیرم اما بر او تبکل خواهم کرد و بر او امید خواهم بست چون مرگ آخر خط نیست شاید ما امروز با این چالش زانو زادن در مقابل مجاز همه طلایی و پرستش اون عملا روبرو نباشیم و عملا در وضعیتی نباشیم که در بعد واقعی در کوره آتش انداخته بشیم شاید این موقعیت حتی برای مقابل تصور هم نیست اما راستش عزیزان هر یک از ما اگر ایماندار به مسیح هستیم فرا خونده شدیم که در زندگی روزانه در مواردی شاید بسیار کوچکتر و جزیتر تر انتخاب کنیم که به جای انسان خدا رو بپرستیم به جای پول خدا رو بپرستیم و به جای اینکه از شغل و تحصیلاتمون از افراد سرشناس اطرافمون از پادشاهان و حکام زمینی و احزاب سیاسی و بالاخره هر چیز فناپذیر زمینی بود بسازیم در عوض خدایی رو که از آسمان بر همه چیز حکم میراند رو بپرستیم و در مقابل او سرهم کنیم و به این ترتیب صحنه رو آماده کنیم تا نبو نصرهای بی ایمان، ستمگر، خشمگین و متکبر اطرافمون دریابند که مسیح خدای خدایان او تنها خداست. اوست که به تنهایی شایسته ی همد و پرستش ماست. ولی بله باشه که زندگی های هریک از ما در عمل این حقیقت رو به نمایش بگذاره. آمین، آمین
0: برای بسیاری از ما داستان دوستان دانیال در فصل سوم این کتاب داستانی آشناست که شاید اونو به دفعات شنیده ایم. باشه که یادآوری دوباره این داستان در برنامه امروز ما رو هم از پرستیدن و زانو زدن در مقابل بودهایی که در قلبمون داریم بر داره. چون تنها مسیح شایسته تسلیم و سرسپردگی ماست پس تا برنامه آینده شما رو به دست این سرور آسمانی که از آسمان بر همه چیز حکمی می‌راند می آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.